2: Vous écoutez
3: RMC RMC, Apolline Matin.
2: Le journal des listes dans Jean Bonjour, Élise.
4: Bonjour, Apolline. Bonjour à tous. Une école devenue fantôme dans un, un quartier de Nîmes gangréné par le trafic de drogue et les fusillades. Quasiment tous les enseignants sont en arrêt maladie et il n'y a plus qu'un élève sur trois en classe. Le flop d'Emmanuel Macron après sa sortie sur l'envoi possible de troupes occidentales en Ukraine. Tous les alliés de la France ont dit non. Et puis un stade de France sans son 15 de France. Le président de la Fédération française de rugby menace de délocaliser les matchs des bleus.
2: La double peine pour les habitants du quartier Chemin-Bas d'Avignon, à Nîmes.
4: Quartier où les fusillades, les homicides et le trafic de drogue sont monnaie courante. Et quartier où l'accès à l'école devient très compliqué. Parents et enseignants ont peur dans l'établissement Georges Brunier. 13 des 16 professeurs sont en arrêt maladie. Et depuis la rentrée lundi, seulement un élève sur trois se rend en classe. Reportage sur place avec Estelle Henry pour RMC. Un vrai dilemme pour Mohamed, très inquiet des violences dans le quartier, mais faute de solution
2: de garde, il a dû se résoudre à amener ses enfants à l'école.
5: Est-ce qu'on va les mettre, est-ce qu'on ne va pas les mettre On a peur que... qu'ils seront blessés avec les tirs. Par exemple, une balle perdue, ça va tomber dans l'école.
4: Même culpabilité pour Alia. J'ai pas le choix parce que je suis en formation et je vive toute seule. Tout le quartier, on n'est pas bien. On est peur, on vive avec la peur. Un sentiment partagé par de nombreux parents. Deux tiers des élèves de l'école étaient
2: absents hier. Pourtant, les 13 enseignants en arrêt maladie ont tous été remplacés. Marie enseigne dans l'établissement depuis 15 ans.
0: Je n'ai pas pu prendre la route pour aller à l'école tellement j'étais angoissée.
2: Oui, très difficile de dormir ces derniers temps. Aujourd'hui, l'enseignante en appelle à l'État et à l'éducation
4: nationale. Il faut autour de nos écoles une présence policière permanente. On attend quoi en fait Que quelqu'un se prenne une balle pour faire intervenir des forces euh, euh, policières suffisantes Qu'est-ce qu'on attend Face aux violences à répétition, de plus en plus de familles envisagent de quitter le quartier. 6h32, Emmanuel Macron seul contre tous après sa sortie avant-hier sur l'envoi de troupes au sol en Ukraine, les états unis l'Allemagne, la Grande-Bretagne, l'Espagne et même le secrétaire général de l'OTAN. Tous les alliés de Kiev et de la France lui ont opposé une fin de non-recevoir. Tout ça pour ça, Nicolas Traîneau.
0: La France maintient ses propos qui ne trouvent pour l'instant aucun écho favorable parmi les alliés. Une manière pour Emmanuel Macron de briser un tabou et pour le spécialiste Romain Le Quignou d'envoyer un message à Vladimir Poutine. Ce n'est pas souffler sur les braises, c'est simplement montrer de la fermeté à la Russie et montrer que si la Russie continue son invasion, les alliés européens et transatlantiques ont des options à envisager. Cela pourrait peut-être pousser la Russie à rejoindre la table des négociations d'après quelques spécialistes, mais après les désaveux successifs des états unis ou de l'Allemagne. Cyril Brett de l'Institut de Recherche Européen Jacques Delors doute que cela fonctionne.
3: Malheureusement, cette déclaration choque a été suivi de voix dissidentes, de nuances apportées. Et donc ça a privé cette annonce de crédibilité, de sorte que ça ne sera pas suivi des effets dissuasifs que le président Macron comptait produire.
0: En effet, la France a immédiatement après le début de la polémique tempéré la déclaration. Le président ne faisait pas référence à la participation d'hommes aux combats armés, mais de coproduction d'armement en Ukraine, d'opérations de déminage ou de cyberdéfense. Le Kremlin
4: a répondu directement à Emmanuel Macron. « Ce n'est pas dans l'intérêt des pays » occidentaux. Des plans de sécurisation des Jeux Olympiques de Paris 2024, toujours dans la nature. Ce matin, après le vol lundi, d'un ordinateur et de clés USB d'un ingénieur de la mairie de Paris, vol dans un train en gare du Nord. Une enquête a été ouverte et les images de caméras de vidéosurveillance de la gare sont désormais étudiées. Grande émotion aux assises du Vaucluse, hier où se poursuit le procès pour le meurtre du policier Eric Masson, abattu sur un point de deal en 2021. Après les aveux du principal Suspect, c'est toute la famille du brigadier qui a défilé à la barre hier, une famille de policiers pour la plupart, qui a donc ému la cour aux larmes, Marion Dubreuil.
2: Fanny était à la brigade des Stupes dans le Val-de-Marne quand elle a appris la mort de son frère Eric. Elle a pris la route pour Avignon de nuit. À la barre, elle raconte avoir vu tomber sa mère, pleurer son père. « Ma belle-sœur Émilie m'a dit quitte la police. » Le jour même, son autre frère, lui aussi policier, obtenait une promotion à Marseille. Il est aujourd'hui en larmes sur les bancs des partis civils. Finalement, Fanny est restée dans la police, mais elle n'est plus jamais retournée sur le terrain. Son père, Marc Masson, était lui aussi policier. « Les bâches à cadavres, croyez-moi, j'en ai ouvert, j'en ai fermé. » Là, j'ai vu le visage de mon fils, je l'ai embrassé, il était encore chaud. Il parle de ses deux petites filles qui déposent des cailloux, peints maladroitement. Je t'aime, papa, au cimetière. Elles ont aujourd'hui 8 et 10 ans, rappelle leur mère. Elles veulent savoir pourquoi un méchant a tué un policier. 6h35 sur RMC, vote crucial au Sénat cet après-midi pour inscrire l'IVG dans la Constitution.
4: Étape indispensable avant son éventuelle validation par le Congrès car impossible de faire passer ce projet de loi sans la majorité des sénateurs dont certains sont réticents sur la formulation retenue par l'exécutif, celle d'une liberté garantie. 6h35, le 15 de France pourrait bien ne plus jouer au Stade de France et la menace agitée par la Fédération Française de Rugby qui attend des propositions sérieuses de la la part des candidats à la reprise du site, le président de la Fédé Florian Grill, pose ses conditions, Lena Marjac. Depuis un an, l'État, propriétaire de l'enceinte sportive, a lancé un renouvellement de concessions. Deux repreneurs sont encore en lice, Vinci Bouygues et J.L. Evans, mais aucun des deux ne satisfait le président de la Fédération française de rugby. Florian Grill leur a fixé trois règles que le loyer n'augmente pas, que les revenus, eux, soient revus à la hausse et qu'il y ait une compensation en cas de travaux. Des conditions non remplies après les premières discussions. En raison de 40 millions de déficit d'exploitation, la FFR veut des garanties. À afin de faire 10 millions d'économies. Et si les demandes ne sont pas entendues, alors le président du rugby français ne ferme pas la porte à faire jouer le 15 de France en province, voire de quitter le territoire français.
2: Et en football, Elise,
4: et Lyon, premier club qualifié pour les demi-finales de la Coupe de France, après avoir battu Strasbourg hier au tir au but. Ce soir, c'est Rouen qui reçoit Valenciennes à 21h. Et puis il y a aussi la finale de la Ligue des Nations féminines ce soir. Les Bleus affrontent l'Espagne, championne du monde en titre match à suivre sur RMC dès 19h.
2: Et puis le quintet, 13h55 sur l'hippodrome de Vincennes. Et voici le pronostic de la Dream Team
4: des courses RMC. Leur favori aujourd'hui, c'est le numéro 12, grande soirée. Et leur Outsider, c'est le numéro 16, Feeling Paco. La course du Quintet à suivre en direct sur RMC Découverte.
2: C'était le journal d'Elise Dangean. A tout à l'heure pour le journal de 7h30, 6h37. RMC jusqu'à 9h. le Matin. Est-ce qu'il faut passer chez le médecin pour conserver son permis La question fait l'objet d'un vote au Parlement européen. Aujourd'hui, le texte prévoit une visite médicale tous les 15 ans. Tous les 15 ans et pour tout le monde. Venez donc témoigner et débattre au 32-16. Est-ce que c'est une bonne mesure pour éviter que des conducteurs diminués, prennent le volant Quand vous voyez vos parents, vos grands-parents conduire, est-ce que vous vous dites que ce serait une bonne chose Est-ce que bah, vous-même, qui êtes peut-être une personne âgée qui conduit tous les jours, vous considérez que c'est une forme de privation de liberté On vous attend tous pour venir témoigné au 3216. RMC
4: Police Justice
2: Et on vous retrouve le chef du service Police Justice d'RMC pour l'Histoire du jour. Guillaume, bien bonjour.
0: Bonjour Apolline, bonjour à tous.
2: Guillaume, ce matin, vous parlez d'un baron de la drogue qui vient d'être condamné à la prison à perpétuité.
0: Oui, Le verdict est tombé hier à Amsterdam à l'encontre de cet homme de 46 ans considéré comme le chef le cerveau de la mafia, l'énorme cartel de la drogue qui gangrène le Benelux importation massive de cocaïne et surtout qui est responsable de nombreux règlements de comptes sanglants. C'est justement pour une série de meurtres commis entre 2015 et 2017 que 17 hommes ont été condamnés hier. Parmi eux, Ridwan Tagui, un Marocain qui a grandi aux Pays-Bas et qui dirigeait cette organisation criminelle avec une violence extrême disent les juges. En témoignent les messages que s'envoyaient ces trafiquants, décryptés par la police, ces messages attestent de l'horreur des crimes perpétrés, un monde où la vie humaine n'a aucune valeur, a souligné le président du tribunal. Ridwan Taghi, lui, avait été arrêté à Dubaï, et même s'il était incarcéré dans une prison ultra sécurisée, eh bien, il continuait à diriger ses activités criminelles depuis sa cellule. Alors, il faut savoir que le verdict d'hier a été rendu à l'issue d'un procès totalement hors norme qui a duré près de cinq ans dans un tribunal rebaptisé le bunker près d'Amsterdam, sous très haute sécurité avec des magistrats anonymes véhiculés en voiture blindée tout ça parce que, en marge de ce très long procès, trois personnes proches d'un témoin à charge ont été assassinées son frère, son avocat et un journaliste
3: RMC, Apolline Matin
2: Apolline de Malherbe Il est 6h41, très très bon réveil à tous vous de nous dire. Est-ce qu'il faut passer chez le médecin pour conserver son permis de conduire C'est le projet qui est aujourd'hui voté au Parlement européen. Le texte, il prévoit un examen médical gratuit, mais obligatoire, tous les 15 ans, quel que soit votre âge. cest ça commence euh, au bout de 15 ans, quand vous avez votre permis, 15 ans après, on, mmh. on doit vérifier que vous êtes toujours apte à pouvoir euh, conduire, que vous avez notamment une bonne vue, des réflexes, et en cas d'échec, bah, plus de permis. Est-ce qu'il faut en arriver là pour faire baisser la mortalité routière Samuel en est convaincu et Écoutez-le, sa femme et sa fille ont été grièvement blessés en 2015.
1: L'auteur des faits est une personne qui n'était plus apte à conduire. Cette personne avait 89 ans et a confondu le frein et l'accélérateur. Je pense que l'autonomie ne peut pas justifier d'être préservée au prix de la vie des autres.
2: Et la question ce matin, c'est donc ça. Est-ce qu'il faut imposer une visite médicale pour éviter que des conducteurs qui ne sont plus aptes à conduire se retrouvent sur les routes Et il y a déjà Valentin et Patrick qui sont avec nous. Bonjour Valentin. Bonjour. Valentin, vous êtes maraîcher en Loire-Atlantique. Est-ce que vous êtes favorable à cette visite médicale tous les 15 ans
3: ah, bien sûr, moi et moi, j'irai même un peu plus loin euh, pour répondre à l'auditeur de ce matin qui était qui était contre. Moi, pour moi, même le, de refaire une remise à niveau du code, ce serait si important. Mmh. Euh, dans mon cas personnel, moi, j'ai passé euh, j'ai passé plusieurs permis ouais. et, euh, et j'étais dans l'obligation euh, de de repasser mon code entre entre deux permis parce que ça fait trop longtemps que que je l'avais. Et il y avait beaucoup de choses euh, en six ans que sur le, ma deuxième ma deuxième session de code euh, qui n'existait même pas euh, sur la première session. Euh, et quand on, quand j'ai entendu ce matin dire euh, les jeunes font que des, font, ne font que des ne font n'importe quoi sur la route
6: allez-y, oh, allez-y je vous euh. c'est, c'est Gilbert
1: qui a dit ça, je vais le rappeler Valentin Gilbert qui a ouais, 70 ans, qui disait moi je roule beaucoup frère. tous les ans, j'ai mon permis depuis les années 70 jamais eu d'accident, le vrai problème le vrai danger sur la route ce sont les jeunes disait Gilbert
3: voilà, et ça m'a, ça m'a fait grandir Alors, je me considère plus tout à fait comme un jeune. Quel âge avez-vous, euh, Valentin? J'ai 39 ans. Oh, écoutez, oh moi, je dis jusqu'à
2: 45 on est jeune. Mais oui,
3: voilà. un ado,
6: un
3: ado, <rire> euh, je suis, moi aussi, tous les jours sur la route, que ce soit en voiture, en camion, en poids lourd, en, en tracteur. Mmh. il n'y a pas que des jeunes qui font n'importe quoi sur la route. Mmh. Et, euh, moi, j'ai, j'ai eu l'occasion, euh, on, a, on a, été, euh, Mes mes, oncles et tantes ont dû faire retirer le permis de conduire à mon grand-père parce qu'il ouais. n'était plus en mesure de mettre les pieds sur ses pédales. Mmh. Euh, euh, et, et ça devenait hyper dangereux. J'avais, j'avais une, une, de, une, une dame âgée, ma voisine, elle, mmh. elle ne voyait tellement pas qu'elle n'était même plus capable de, de faire un chèque. Et ouais. elle prenait sa voiture. Et elle, elle prenait quand même sa voiture semaine. Elle prenait mmh. sa voiture. Et mmh. en fait, là, et je vis en, du coup, bah, je, suis, je suis maraîcher, je vis en, en milieu rural. Ouais. Je sais à quel point avoir, euh, avoir un un moyen de locomotion, c'est, c'est, ça, oui, c'est ça, ça nous permet de, de, d'avoir une indépendance. Mais par contre, je ne suis pas du tout d'accord sur le fait que on, qu'on accepte que des que les gens qui ne soient pas capables de, 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 de respecter le code oui, de la route euh, ou, de, ou, de prendre, ou de conduire en toute sécurité un, un véhicule puissent continuer à conduire. Et ça, na,
2: et ça n'a rien à voir avec l'âge C'est-à-dire que... J'ai entendu le mot de discrimination mmh. ce matin euh, chez vous, Charles. C'est vrai que ça n'a rien à voir avec l'âge. C'est une question euh, tout simplement de, de, de respect de la vie d'autrui euh, Même si en effet on imagine combien c'est douloureux Et notamment pour une certaine génération qui a fait euh, euh, de, la, de la voiture Vraiment l'outil aussi de la, de la liberté, de l'indépendance, de l'autonomie bah, c'est une et, à hein. et c'est une assignation à résidence quand on est effectivement comme vous, comme vous le dites Valentin, dans un milieu rural Où il faut sa voiture pour aller acheter son pain mmh. euh, Mais cela dit, c'est peut-être des questions qu'il faut anticiper quand on peut le faire. Anticiper, c'est-à-dire éventuellement, s'il le faut, bah, pour la, la, la dernière partie peut-être de, de, de sa vie, se rapprocher d'un centre-ville pour pouvoir faire des choses à pied, pour on être un peu moins dépendant. Même hein. si je sais bien que tout ça est très en compliqué. Ça, ça implique, c'est sûr, beaucoup de bah, choses. Oui. Mais, mmh. mais moi, je trouve que ce n'est pas, c'est pas le fait de passer le, la visite mmh. médicale qui est en cause, c'est le fait de rouler quand mmh. on n'y est pas apte Après il y a peut-être une bonne nouvelle aussi dans cette histoire C'est que ça permettra d'avoir des visites euh, régulières Tous les 15 ans c'est pas non plus euh, tous mmh. les jours
1: Mais c'est ça qui est ridicule fondamentalement Qui
2: permet quand même Mais
1: tous les 15 ans c'est ridicule
2: mmh. Pourquoi ça devrait être
1: plus bah, Ça devrait être tous les 5 ans ou tous les en 15 ans, quand bah, vous Moi prenez... je trouve que
2: tous les 15 ans c'est déjà pas mal Mais
1: quand vous prenez quelqu'un à 40 ans euh, à 55 ans euh, il n'a plus la même vue Et quand vous prenez quelqu'un à 60 ans Il n'est pas du tout dans le même état de santé Après c'est pas une ans. question d'âge hein. non, je mais veux dire, Moi je viens de me faire
2: faire des lunettes si je ne les mets c'est, pas pour, c'est pour conduire, c'est, pour si pas pour conduire ans, c'est une catastrophe. Donc là, après, c'est à moi de faire le, le job hein, et ça. de faire attention. Exactement. Amélie Je trouve qu'il y a aussi ce côté où on compte systématiquement
4: quand même sur la règle pour nous dire ce qu'on doit faire, alors qu'il doit y avoir aussi un peu de bon sens. Et ce 15 ans, il est peut-être symbolique, parce que tous les 15 ans, ce n'est peut-être pas mmh. suffisant, mais c'est peut-être suffisant au moins pour inscrire à l'intérieur de nos cerveaux que oui, c'est important, que peut-être que la santé peut avoir un impact sur la façon dont on conduit et que donc, dans ces 15 ans-là, entre la première et la deuxième visite médicale, on peut aussi réfléchir... Sachez qu'aujourd'hui,
2: il y a quand même un vide juridique. C'est-à-dire mmh. que, par exemple, euh, j'ai, j'ai, j'ai eu l'exemple tristement dans la famille, quand vous avez euh, un AVC qui fait que vous n'êtes plus apte à conduire, les médecins vous le disent. Les médecins vous disent, écoutez, monsieur, euh, vous n'avez plus le droit de conduire, vous n'êtes plus apte à conduire, mais c'est à vous de prendre rendez-vous mm. avec un médecin qui va dire que vous n'êtes pas. Et entre-temps, votre permis ne vous est pas retiré. Mm. Donc concrètement, on vous dit que vous n'avez plus le droit de conduire, mais vous n'avez qu'une envie, c'est évidemment de continuer mm. de conduire. S'il vous arrive, quoi que ce soit, en revanche, l'assurance ne, f- ne marchera pas. Donc il y, y a ces espèces d'espaces de vide juridique. Euh, et puis, il y a des personnes âgées qui conduisent extrêmement bien. Vous nous avez parlé hier de cette euh, merveilleuse... J- 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 Suzanne, 78 Suzanne, ans. 78 ans, qui n'avait ah ouais, 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 jamais eu temps. le moindre accro euh, en ouais. voiture. Chant.
1: Et juste le message d'Akim sur la direction qui dit bah « Moi, j'ai fait croire à mes parents que leur véhicule avait été volé. Ça a évité le débat. Mais non, mais... Je leur ai dit « Il n'y a plus ah. de voiture, elle a disparu. Ah, » Mais je vais vous dire,
2: c'est ça ce qui est terrible, c'est que c'est les enfants aujourd'hui qui sont souvent obligés de cacher les clés de voiture oui. euh, des parents, de trouver un subterfiche, de, d'aller inventer que la voiture a été volée pour protéger, parce qu'ils ont ah, peur oui. pour leurs parents. Au fond, cette règle, elle permet aussi, bah, quand on est apte, on est apte, quand on n'est plus, euh, de, d'avoir, de ne pas avoir à faire porter la responsabilité, même la culpabilité parfois euh, aux enfants. Il y a aussi Patrick qui est là. Bonjour Patrick.
6: Bonjour Apolline.
2: Comment ça va Vous êtes dans l'Hérault, c'est ça, à Saint-Just
6: Je suis à Saint-Just, entre Nîmes et Montpellier, dans l'Hérault, Soleil.
2: Qu'est-ce que vous pensez de cette mesure
6: <rire> Bon, ça part d'un bon sentiment, bien sûr, qu'il faut être en bon état pour conduire. Mais après, si on revient à la vraie vie, un, ça va surcharger la médecine mmh. deux, ça va coûter cher. Quand on que c'est gratuit, c'est, ça n'existe pas le gratuit. Oui, oui. C'est soit l'État, c'est soit, soit les patients, soit le, bé- le médecin qui fera ça bénévolement. Bon, bref. Mmh. Puis après, et là où on est mort de rire, vous êtes client clients d'un médecin que vous connaissez depuis 25 ans. Vous arrivez à l'âge. Je lui en fin de, de visite, mmh. tiens au en fait tu peux me faire mon certificat, le médecin il va le faire tranquille. Quel médecin va interdire de conduire un patient qui connaît bien, qui est pressionnaire Ah, ami. je ne suis pas d'accord Personne. là-dessus,
2: Patrick. Alors oui, bien sûr qu'on a... On, on, dans, dans, d'ailleurs, dans l'esprit, dans l'idéal, on aurait un médecin de famille avec qui on aurait une relation de confiance dont vous parlez. La réalité, d'abord, c'est qu'il y en a de moins en moins, il faut mm. pas être honnête. Il y a beaucoup de gens qui n'ont même pas de médecin du tout. Donc, euh, pour avoir un médecin avec qui ils ont cette relation de confiance déjà, il y en a moins qu'avant. Et puis surtout, moi, je, c'est, c'est vrai, que, mais peut-être naïvement, hein, Patrick, je fais ah, plutôt naïvement. confiance aux médecins pour justement être la seule personne capable de dire à son patient, même s'il le connaît très bien, écoute euh, euh, Jean-Jacques, euh, Jérôme, euh, Patrick, tu, 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 tu prends un risque, c'est pas possible, il faut que tu t'arrêtes. Euh, ce que justement les enfants n'arrivent plus à faire, ce que le conjoint ou la conjointe peut-être n'arrive plus à faire, euh, heureusement qu'il y a les médecins, c'est-à-dire ce juge de paix en quelque sorte dans cette histoire qui, qui est capable de le faire. Vous n'y croyez pas à ça Patrick
6: Mais non, regardez, les visites médicales qu'on fait passer, pour faire du sport et compagnie, comment c'est fait c'est à la va-vite. Mais, mais non, j'y crois pas. Alors, il y aura bien des cas à l'extrême. Oui, ça marchera comme ça. Mais il faudra vraiment que ce soit des cas, des cas, des cas à l'extrême. Je crois, Donc, que, c'est le cas. C'est je crois que c'est le cas
2: ailleurs. Ça a été testé, enfin c'est déjà en cours, notamment en Espagne. C'est et formidable. ça donne le sentiment, en tout cas, que ça fonctionne plutôt bien, non, Amélie
4: bah, Oui, et d'ailleurs, vous le dites très bien, Patrick, je pense qu'il est question là des cas extrêmes, exactement, pour pouvoir les sortir de la route dans un premier temps. Quand on parle d'une visite médicale tous les 15 ans, c'est faire en sorte que ceux qui ne voient plus correctement, enfin, en tout cas, c'est ce qui me semble être la priorité.
5: Nico non, c'est, moi, j'ai beaucoup de mal à convaincre ma mère d'arrêter de conduire. Je ne lui ai pas dit que ouais. sa voiture était volée, mais, 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 mais presque. Hein. Elle était dangereuse et, et ça portait sur les enfants la responsabilité de, de, mmh, de, voilà, de la, la conduire. C'est très culpabilisant. En, en même temps, euh, si elle avait fait ça. son examen vers 80, 82, 83, elle conduisait encore très très bien, elle l'aurait eu, oui. et ça l'autorisait à conduire jusqu'à aujourd'hui, hein, mmh. c'est-à-dire 95 est-ce ans. Qu'il faudrait,
2: d'ailleurs, est-ce qu'il ne faudrait pas rapprocher les visites On peut
5: moduler. Peut-être, à ah, partir oui.
2: d'un, d'un certain âge. Elle ne conduit plus, là
5: non mais on a eu du mal, hein. ouais. elle, a, elle a projeté 95 mais ans. Mais c- euh... j'imagine que ça a été c'est même dur. une angoisse c'est-à-dire ouais. que c'est
2: quelque chose auquel on pense pour, son, pour ses parents, donc au fond ça permet, Patrick, de se dire que c'est peut-être le médecin, au moins il le fera et ça, ça déculpabilisera ou ça vous enlèvera cette charge des épaules, euh, Nicolas. Merci à tous les deux d'être venus témoigner sur RMC, on poursuit bien sûr ce débat au 32 16. alors c'est pas non plus pour tout de suite hein. le Parlement vote aujourd'hui, mmh. enfin le temps ensuite que ce soit appliqué dans notre propre loi on aura le temps d'en débattre à nouveau 6h50. A suivre dans Apolline Matin sur RMC. Dans un instant, racontez-nous, Nicolas.
5: Et je vous raconte l'histoire de deux hommes qui ne partiront pas en vacances ensemble, le maire de Marseille et le petit-fils de Marcel Pagnol. Et Charles
1: Et je vais vous dire pourquoi vous avez passé une mauvaise nuit. A tout de suite. RMC,
3: Apolline Matin. 6h53.
2: Racontez-nous, Nicolas. Racontez-nous. Tous les matins, vous nous racontez à votre façon une histoire dans l'actualité. Ce matin, c'est l'histoire d'une dispute entre le maire de Marseille et le petit-fils de Marcel Pagnol. Oui,
5: et on parle de deux grandes gueules, de deux hommes qui ne peuvent plus se voir. Ils ont sensiblement le même âge, 46 ans pour le maire de Marseille, Benoît Payan, 51 ans pour Nicolas Pagnol. Ils sont nés l'un à Marseille, l'autre à Aubagne et ils sont donc en conflit ouvert depuis le printemps dernier parce que le petit-fils gérait un centre culturel qui était abrité dans un château ayant appartenu à Marcel Pagnol et qui a même inspiré le deuxième tome de ses mémoires, le, le fameux château de ma mère, mais finalement la mairie de Marseille propriétaire des lieux a retiré la gestion de ce centre culturel à Nicolas Pagnol qui l'a très mal vécu, les deux hommes se sont violemment opposés par voie de presse et ils ont porté plainte ou menacé de porter plainte l'un contre l'autre, l'affaire a même pris une tournure politique puisque la droite marseillaise soutient Nicolas Pagnol contre le maire socialiste. Mais et survient maintenant l'histoire de la photo. L'histoire de la photo, ah. la photo de Benoît Payan que le maire voulait imprimer sur des exemplaires de la gloire de mon père. Tous les ans, la ville de Marseille offre aux élèves de CM2 deux livres pour marquer le passage en sixième dont l'un est un livre de Marcel Pagnol. Cette année, comme tous les ans, la mairie a donc commandé à l'éditeur Grasset 9500 exemplaires de la gloire de mon père en y insérant un petit édito du maire et sa photo, fureur du fils qui ne supporte pas l'idée de voir la tête de son ennemi sur un livre de son grand-père il s'y est opposé très fermement Benoît Payan finalement n'a pas insisté il a fait retirer sa photo mais il a fait savoir un peu perfidement que Nicolas Pagnol toucherait quand même un tiers des, euh, des, des prix mmh. de, des 9500 livres comme droit d'auteur, mmh. comme disait Marcel Pagnol, telle est la vie des hommes telle est la vie des hommes mais il n'est pas nécessaire de le dire aux enfants <rire>
2: Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais c'est vrai que moi, ça a bercé mon enfance, ces films. Hein. Aussi. Ça, je vous avoue et... ça me met un peu la, la chair oh, ça de, la... de réentendre euh, ces, ces, cette musique de Saint et le, le château mmh. de ma mère. C'était une merveille. On a envie de les revoir, non Ah ouais. Moi ouais.
1: avec Nicolas, mais c'était pas les une pas les <rire> pas les <rire> de la même génération. <rire>
2: C'est ceux en noir et blanc voilà. ah, ouais, ouais, ouais. Ils sont très bien aussi les Comme quoi pas. il y en a pour tous ah, les coups ah, oui.
5: le cœur. <rire> Ils sont mignons non hein Ils
2: sont, Ils sont tous mignons, mignons tous les deux On va faire deux soirées du coup, Une soirée en noir et blanc Une soirée en couleur Ou voilà, alors on fait la même soirée On prend un petit apéro entre les deux Et on poursuit avec allez, la deuxième soirée Allez, Apo, allez soirée parti. ciné chez Apo 6h56 Charles RMC Apolline Matin
1: On n'a pas osé vous en parler.
2: Oui, mais voilà, Charles, vous tenez une étude surprenante sur l'éventuelle cause de nos réveils nocturnes.
1: Combien de fois vous vous relevez la nuit pour aller aux toilettes ça ne vous regarde pas. Ah, <rire> c'est visiblement <rire> trop chez Point Et oui, c'est agaçant, c'est fatigant, et ça vient, écho, c'est pas beaucoup, hein. ça vient oui, c'est casser ça, votre sommeil. Tout. Ça a un nom, hein. ça s'appelle la nicturie. Eh bien, une euh, université chinoise, l'université de Wenzhou, a mené une vaste bon. étude auprès J'ai de 16 000 de patients à Wenzhou. Ah, ouais, c'est dans l'Est. Va. 16 000 patients afin de tenter de trouver un lien entre leur mode de vie et ses réveils nocturnes. Mmh. Résultat, ceux qui se relèvent le plus la nuit pour aller aux toilettes sont aussi ceux qui, qui boivent le plus. Non. C'est une étude vraiment non. C'est encore plus absurde. Ce sont ceux qui passent le plus de temps chaque jour devant une télé ou un écran. Quoi les les personnes qui passent Nicolas. plus de 5 heures par jour devant une télé ont 48% de risque en plus de se lever la nuit pour aller faire pipi. Il y aurait donc un lien mais les chercheurs sont incapables de dire lequel. Ah oui Nous oui. n'expliquons ah ouais. pas notre ah, découverte. Euh, <rire> disent les chercheurs.
6: Je pas, ils avancent bon quand même quoi.
1: certaines hypothèses ouais. en restant long devant la télé, on aurait tendance à plus manger et à plus boire, mmh. et à faire moins d'activité physique, ce qui est une des causes très connues de la nicturie, Nicolas. Ah, en
4: fait, ils ne, font ah. pas, ils, ne, ils ne vont pas faire pipi pendant parce le temps parce où ils sont devant ils l'écran, l'écran de la donc ils ne seront pas la nuit.
1: Trop statique, et donc la nuit, <rire> on sera trop.
2: n'importe quoi. Nous ne sommes pas scientifiques, nous sommes donc <rire> euh, journalistes, et nous sommes à votre service dans Apolline <rire> Matin, ensemble jusqu'à 9h, et dans un instant pour la météo et le journal, à tout de suite.
4: RMC <rire> jusqu'à
2: 9h, Apolline
3: Matin,